0: un'esigenza fondamentale che è quella di vedersi riconosciuto qualcosa di più anche dal punto di vista culturale cioè non produciamo necessariamente cacca eh? cioè non produciamo necessariamente film brutti scadenti malfatti ripetitivi politicamente poveri intellettualmente mascritti e così via, eccetera. stiamo cercando di migliorare il contenuto in maniera tale che quindi in riferimento a Shakespeare una scrittura decisamente migliore degli attori signori attori, cioè che Walter Pidgeon si sporcasse a fare un film di fantascienza, all'epoca era incredibile, diciamolo. Leslie Nielsen, che oggi ci fa ridere perché pensiamo alla polotola spuntata, eh, all'epoca era un giovane attore assolutamente. Ma ancora di più, finalmente è fondamentale, perché prevede che il futuro della Terra sia positivo. I nostri eroi vengono da una Terra che ha conquistato la pace, c'è una federazione sostanzialmente organizzata che manda degli incrociatori stellari nel cosmo a esplorare lo spazio e i nostri tre protagonisti sono Oiboh, il comandante, il medico e l'ufficiale scientifico. Cosa avremmo visto? Abbiamo visto Star Trek, ma la gira delle magie. L'abbiamo visto prima di Star Trek, ok? Dopodiché Roddenberry ha voglia di dire che se inventato lui, eh no? ragione a dire che si è inventato lui perché questa è semplicemente la copia esatta di quello che c'è a bordo di una nave, una normale nave, <ride> però c'è cioè l'idea di nuovo realistica di cercare di calare la nostra visione delle cose in un contesto che ci sembra accettabile per il futuro. Quindi insomma, copiamo da boh, un cazzotto gigantesco e facciamo un balzo, dopodiché di una questione che mi riguarda, riguarda solo me, diciamo, però parleremo di Cronos, il conquistatore dell'universo. Ho scelto la locandina francese per una ragione molto banale, era quella con il maggior numero di pixel disponibile su internet, e quindi è quella che si vede meglio su questo schermo. E perché? Perché abbiamo un ultimo tipo di alieno che ci mancava. Perché abbiamo visto il robot, voglio dire, in qualche maniera, no? ma mh, non è sufficiente. Per Cronos, il conquistatore dell'universo, ci sorbiranno. Magari potessi fare quello che sto facendo senza inforcare gli occhiali. Eh, accidentaccio. Ecco qui. Cronos, il conquistatore dell'universo del 1957, diretto da Kurt Newman, illustrissimo sconosciuto, ma. Minuto 37, c'è questa cosa buffa che sono tutti al minuto 37. Gli alieni entrano in scena al minuto 37, non so perché. loro hanno dormito mentre ci sono i misteriosi fenomeni nello spazio. Eh? Si svegliano il giorno dopo, ah, c'è questo signore che è in contatto con qualche intelligenza aliena che sta comunicando con lui. uuu avete sentito già un po' di volte e non c'è niente da fare la mattina dopo del misterioso fenomeno eh. il protagonista di questo film che è addormentato in questo momento è lo stesso di cittadino dello spazio come ha detto era un Insomma, no? quindi è un po' complicato queste cose vedremo poi dopo O anche non arriva sulla terra, voglio dire perché non hai detto Volti puoi incontrare nello spazio come succede all'Eterprise, voglio dire. Ecco. È lo stesso qua. Ma macchine impazzite. La, 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 la società che le ha generate è stata distrutta dalle stesse macchine. Queste macchine vanno in giro e continuano a fare il loro mestiere. Distruggono, distruggono, distruggono. Mm, Arriviamo a parlare di una cosa che dice solo questo. <ride> e adesso invece vediamo il minuto 55 per vedere cronos in azione che c'è un po' da ridere ma anche un po' da rimanere affascinati per il coraggio ecco qui cosa che gli americani vorrebbero tantissimo, insomma, eh? quindi non è che è roba... Comunque, insomma, questo era Cronos, il conquistatore dell'Universo, che è fonte diretta, se, quando si vede il film la cosa è chiarissima, è fonte diretta del, di Galactus, uno dei nemici di Fantastici 4. Vabbè. Insomma, lo è anche di Silver Star, perché come abbiamo visto c'è un uomo in contatto che anticipa la cosa, avverte la, la Terra, quindi c'è l'Araldo di Galactus, ok? E qui Jack Kirby va al cinema. Nel 1956 vede sto film, si siede e lo disegna. Si è visto, si è visto. Eh? Cioè, intanto, non abbiamo visto più avanti quando eh, sta per attivare diciamo, l'ultima fase finale dell'assorbimento di energia. Cronos emette anche delle fantastiche antenne piegate che proprio fanno Galactus senza nessun'ombra di dubbio. Diciamo. Eh, allora, abbiamo visto Cronos. Ora andiamo avanti parlando di alieni molto, molto bizzarri, perché stiamo parlando della visualizzazione del, del concetto di minaccia extraterrestre. La, 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 la biologia può assumere aspetti assai bizzarri. Ricordatevi alcuni concetti fondamentali, gli alieni siamo noi, eccetera. Non è ancora il caso, ma ci stiamo avvicinando. 1957. The Mold Monsters, da noi. La Meteora Infernale, che una volta tanto, in quel titolo, <ride> la Meteora Infernale. Eh, la Meteora Infernale è ufficialmente diretto da John Sherwood, praticamente sempre diretto da, dal regista del, del Mostro della Laguna Nera, da Jack Hartford, nel senso che era il produttore, il sceneggiatore e tutto il resto, quindi insomma erano, come dire, una famigliola. E quindi divertente, no? non so se si legge guardate le meteore che precipitavano lo spazio, guardate la gente trasformata in pietra, guardate il mostro che si ciba nell'acqua. Questo è un po' meno pauroso, però c'è scritto. Il cosa sono la meteora infernale? Bisogna vederla per crederci. Quindi, ecco qua, la meteora infernale. Ecco la meteora che arriva. Oh. Ci dico, ci sono delle piogge giganti. Trovate in pietra, la qualità dell'immagine non ci fa vedere, che sono tutti leggermente striatini, hanno un bellissimo wake up, che non up è... Eccolo qua, buh, ecco qua. Anche questo mostro ha una sua biologia: cresce con l'acqua quando piove o ha contatto con l'acqua, quando cade, fatta anche pezzettini. Da ogni pezzettino nasce un nuovo monolito. Questo vuol dire che nel giro di pochi minuti, perché qua stiamo parlando un di minuti, l'intera terra sarà entrata da gigantissimi monoliti. Quindi bisogna fare qualcosa. Chiaramente scopriamo 8 secondi, 8 secondi. il film comincia così, no? Eh, è arrivata la meteora. La mattina dopo, Leo sciffo sta aspettando qualcuno che non arriva. Quindi va a casa sua e dice, mentre va, Allora ah, c'è la diga della miniera di sale. Cosa distruggerà la vostra? Il sale, è pagina 1. <ride> Facciamo provare la diga e l'acqua salata distrugge i mostri mentre l'acqua della pioggia dolce. Gli piace? i misteri della della biologia aliena. Però questo, diciamo, se proprio non avete niente di meglio da fare, siete molto tristi e soli, si può anche vedere. Non è proprio uno schifo. Saltiamo un bel po'. Avanti, perché passiamo da 57 al 68 10 anni in cui non è che non c'è nulla ma in cui si ripetono gli stessi concetti che abbiamo già visto se non che i mostri siamo noi arriva alla sua massima no? cosa. questo è il pianeta delle scimmie ora vi farò notare che siamo ancora qui che stiamo ancora raccontando il pianeta delle scimmie perché l'abbiamo detto negli ultimi 10 anni sì l'abbiamo detto Ok, non so che ripeto però è importante no? che a un certo punto sono Voilà. E... Il pianeta delle scimmie è un film chiaramente straordinario perché non abbiamo degli alieni nel senso degli extraterrestri, queste scimmie, o meglio, per tutto il film Il povero Charlton Nestor immagina, a causa del fatto che era a bordo di un'astronave, di essere precipitato sul pianeta alieno, dove è successa l'evoluzione al contrario rispetto alla Terra. Le scimmie hanno raggiunto l'intelligenza umana e sono diventate molto intelligenti. E gli uomini sono scimmie, non parlano e così via, non hanno una società organizzata e vengono persino cacciati dalle, dalle scimmie. Sta di fatto che nella realtà dei fatti, come tutti sappiamo, non è così. La nostra certo il non è precipitata sulla Terra. E questa è la Terra del futuro perché dopo la, la guerra atomica, che ha distrutto il mondo, Gli umani si sono sono regrediti e le scimmie invece hanno subito una drastica evoluzione. Tutto è possibile grazie al fatto, ecco qui, questo è molto importante perché come abbiamo già detto, qua sono subentrati dei cambiamenti importanti, è arrivata la televisione, gli alieni non sono necessariamente per forza nemici, e questo lo vedremo meglio dopo, e quindi ci si si può fare anche questo, che è un bel balzo. E soprattutto si può fare questo. Quello, questa buffa immagine, molto divertente, fatta durante la lavorazione del film, ci fa vedere uno degli storici eroi della storia del cinema e non solo. Questo signore è John Chambers, che è l'uomo che ha creato il trucco delle scimmie e che è la ragione per cui si sono fatti i film, perché si potrà fare perfetto. Cioè ormai la tecnologia del make-up era tale, per cui era possibile realizzare delle scimmie assolutamente credibili, basate sugli esseri umani. Ma John Chambers è anche l'uomo, che organizza la fantastica truffa di Argo, cioè quella che permette poi di liberare i prigionieri della, della Bastia Americana in Iran, nell'estate. Se non sapete la storia, andate a cercare John Chambers, è molto divertente, perché faceva di tutto. Questo era un pazzo furioso, proprio vero, vero, vero. Comunque, insomma. Quindi qui abbiamo fatto questo passo, facciamo un piccolo passo, ancora, siamo negli anni 70-76, questo è l'uomo che cade sulla terra di Nicolas, Roy, questo è David Bowie, truccato da alieno, non ne aveva sostanzialmente bisogno, ma sta di fatto che questo è il risultato, ok? E anche qui abbiamo un alieno che in realtà non è un nostro nemico, no? Lui precipita sulla terra per sbaglio, vuole anche lui sostanzialmente tornare a casa di conoscere, L'astronave vuole raggiungere la sua famiglia per farlo vendere le sue cose abbiamo parlato di un maggiore realismo, no? vendere le sue conoscenze tecnologiche a noi terrestri in maniera tale che lui stesso possa costruirsi la sua astronave, diciamo sostanzialmente, ecco no? E diventa anche miliardario, diciamo così, è una storia un po' strana, un po' complicata. Oh! Siamo arrivati a un punto! Ma per arrivare prima di questo punto dobbiamo tornare un po' indietro e dire che nel frattempo è arrivata la televisione, abbiamo detto. E quindi adesso facciamo una carrellata proprio così, no? Ta 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 ti tutti di fin, la cosa ci teniamo il gorn, che va sempre bene, per dire che nel frattempo la televisione, la televisione, il cinema va avanti, la televisione sta ferma dove era nel 54, è costretta ad andare si sono di mesi ad andare avanti e questo produce il fatto che sì, ci sono anche i mascheroni puffi, diciamo, no? guardate com'è esattamente identico. Eh? farò uno sforzo gigantesco, anche perché qui è molto difficile, perché a casa mia apre, ogni cartella apre una cosa diversa, qui invece è molto difficile però ecco, non cioè, eh, possiamo vederle una fianco all'altra ma lo capiamo no? che quello lì e quello lì sono uguali no? e sono passati 50 anni, anzi 60 anni, di più di 60 anni cioè nonostante eh, dal 1902 al 1968 sostanzialmente le cose non cambiano no? l'uomo in maschera è in maschera e non si può fare niente e... però cambia il concetto perché mentre prima abbiamo visto che c'era una minaccia, che sono, fanno paura, sono inquietanti, eccetera, anche qui alcuni di questi lo sono, ma molti altri no. Tutti questi fanno sostanzialmente parte di un mondo dove gli alieni sono integrati e in Spock. Ufficiale scientifico dell'Enterprise, il primo diciamo di questi lini integrati nella società. Traduzione: l'evoluzione della nostra società ci porta a capire che, nonostante i nostri sforzi di ammazzare tutti, nella realtà dei fatti la società multietnica è inevitabile lo vedre, uno di quelli che lo capisce per primo, e pur accettando ancora concetti come i Klingon, che sono palesemente i russi, i romulani, che sono palesemente i cinesi o gli andoriani che sono palesemente stronzi ma non saprei dire esattamente a quale razza umana possono corrispondere però insomma come si vede dal make up di questo signore che ha una faccia proprio tipaticissima chiunque abbia visto l'episodio sa che poi tra l'altro questo signore è buono (ride) eh, nel frattempo però cominciamo a pensare che esisterà una società multietnica con tantissimi alieni, intanto che me si è fatta qua perché? Ah, ecco, niente così, no posso fare, come no? Eh, sarò brevissimo. E... Tantissimi alieni molto diversi e vi faccio notare, perché
1: l'abbiamo detto prima, no? Oh, questa cellular appunto è ma è un alieno e finalmente una
0: femmina aliena ce cioè, l'abbiamo finalmente non l'abbiamo mai avuta il mostro era la laguna nera della figlia Giulia Adams per poter combinare qualcosa non può fare una, della sua specie invece finalmente esistono altre specie esistono altri alieni esistono delle società oltre a quella della nostra e così via esiste la confederazione la federazione dei pianeti uniti o l'impero o Klingon altre cose eccetera esiste una struttura che finalmente ci fa andare avanti nello stesso periodo qualche anno dopo perché qui siamo verso eh... 66. sì qui siamo al 66 in realtà qualche anno prima nella realtà dei fatti come farò? così, così ce la faccio ora qui vediamo versioni moderne ma chiaramente queste sono cose del dottorù recente però avremmo potuto recuperare immagini anche d'epoca però nella sostanza dei fatti qui abbiamo un sacco di alieni questa è la televisione inglese quindi abbiamo visto la televisione americana, questa è la televisione inglese, questo è un Siris, questo è un Drive, questo è un Cyrus, questa è la faccia di Gore, questo è un Hood, questa è una ragazza d'albero, non mi ricordo come si chiama, questa è una siriana, questo è un, sì. sono un italiano, questi sono tutti insieme membri loro, questa è Ciotto, non mi ricordo come si chiama esattamente, questo è un angelo, questo è un Zigone e così via, eccetera, eccetera. eccetera. Però sostanzialmente quello che vogliamo dire è che la televisione è costretta, costringe anche tutti a dire ho capito ci sono i mostri i mostri sono forse anche cattivi ma per raccontare le nostre storie seriamente abbiamo bisogno che non tutti i mostri siano cattivi che anche ci sono i mostri buoni che la società in cui si muovono i nostri personaggi sia articolata e complessa che accettino gli alieni anche a bordo delle loro astronarie, o del TARDIS e così via eccetera, eccetera eccetera traduzione la televisione fa da supporto a un cambiamento di idea sostanziale per cui a un certo punto gli alieni sono anche buoni e sono anche come dire facenti parte strutturale della nostra società o meglio di una società più ampia e più vasta quindi la rappresentazione sostanzialmente non cambia sono sempre mascheroni, sono sempre macchine pericolose abbiamo parlato prima di dei cronosi conquistatore dell'universo da cui evidentissimamente discendono direttamente i Dalek che dicono, come voi sapete, soltanto sterminare, sterminare, sterminare no, ecco, quindi ciò nonostante abbiamo visto anche dei Dalek buoni ci è capitato di vedere anche dei Dalek buoni quindi la cosa diventa un pochino più complicata oh quindi è cambiata la visione delle cose le alieni eccola qua e, e quindi una bella mattina del 1977, Pam, ci tocca una cosa. Ora, cosa stiamo guardando? Perché questo è un punto di passaggio interessante. Ma è la Robotrix di Metrotonis! No! È un disegno preparatore di guerre stellari. <ride> e quindi, come potete vedere, nonostante tutto, siamo sempre al punto di partenza. Le cose che vediamo nelle prime tre fotografie si ripetono all'infinito. E quindi, dopodiché, quello diventa questo, ok? E dopodiché questo diventa questo, e uh, poi diventa tutto questo. Ora, queste sono sempre scelte così, no? prova un po' quello che ho trovato che aveva abbastanza pixel no? Eh, qua siamo al massimo del massimo, niente di più a meno per me di un camionale. No? Però, so, però ci interessa molto questo, perché qui c'è infatti escluso dalla nostra trattazione è ET. Perché? No, accidenti, sì, l'alieno per eccellenza. E no, perché ho fatto Yoda tre anni prima, e quindi ET e Yoda sono uguali. Cioè, il problema è che noi stiamo procedendo per concetti, stiamo cercando di andare in fretta, cioè, nonostante siamo più qui da più di due ore. <ride> quindi l'idea è che il vecchietto ricogliolito alieno l'abbiamo già fatto, è Yoda, perché dobbiamo fare anche, anche ET? Non c'è bisogno. no? È lo stesso personaggio. Sostanzialmente gli sono in dati siete vecchi, possono essere giovani, sono simpatici, sono carini, hanno una cultura diversa, tripim, ma siamo diventati integrazionisti. Ok? Cioè ancora mia madre quando vede questa roba fa, mamma mia che brutti, no? ecco, che sono, quindi, non ha capito niente di tutta l'evoluzione sociale che nel frattempo c'è stata in tutti questi anni. Oh, allora, lezione lì, qua sopra cosa c'è? Eh, sono i guardiali. e non ci interessa. Quindi anche Star Trek va avanti e quindi dopo quelli che abbiamo visto ne abbiamo degli altri ecco eh? qui data che è un androide un Gemadar un Borg i Borg sarebbero ancora quindi una struttura dell'insetto, no? Cioè una società tutta, tutta tutta però alla fine anche i Borg chi se ne frega, sono buoni anche loro no? questi mh, aiutatemi questa Enterprise questa è un'aliena tanto per <ride> è un Borg, ovviamente 7 di 9 non faremo la tutte. questo è dal Ducatu questi sono eh, questo è un pingo, questa è una romana, una nuova versione, questa è la specie 3578, quello che è, insomma, sono, lo diciamo, eh, i primi digitali alla televisione, ma quello ci arriviamo dopo. Ok, allora abbiamo detto. Quindi la televisione ci fa fare un balzo in avanti, soprattutto ci divora terreno ogni minuto al cinema, è una prova fa così. <ride> Quindi per lunghi anni il cinema non si occupa più degli alieni a nessun livello fino a guerra appunto, dove gli alieni non sono alieni perché guerra esterlari è una struttura, poi nel 1979 arriva alien, ma alien non è più, un mostro che minaccia la nostra società in qualche maniera, cioè si sì, va bene, in fondo, in fondo, in fondo ma è sostanzialmente un problema legato Abbiamo una compagnia che vuole impassessarsi di un'arma fondamentalmente biologica aliena, quindi abbiamo tutto un racconto che non ha più niente a che fare con il fatto che sono gli alieni una minaccia, ma la minaccia siamo sempre noi, cioè è cambiato completamente l'approccio e chiaramente molto cambiato il design. È sempre un momento in tutta, eh? ancora, eh? però chiaramente con dei passi avanti indiscutibili. ecco un altro famoso uomo in tutta, anche un passo avanti indiscutibile, eh, soprattutto dal punto di vista sama, della mascheratura. Eh, in questo caso l'alieno molesto, non è né buono né cattivo, ha per sport dalla caccia agli umani e fa bene, come dice il simpatico predator, nonostante so, Schwarzenegger e così, a questo non si prevede. Siamo arrivati in fondo qua. ma non siamo arrivati in fondo ai nostri filmatini perché c'è una cosa importante che ci deve dire che il mondo è cambiato? Perché abbiamo detto che fino al 1985, 84 85 non cambia niente. Ancora abbiamo un intuta, tutto l'abbiamo visti finora. Nel 1985 l'Industrial Light and Magic, che è la società che George Lucas, facendo guerra stellari, crea per creare esplicitamente ed esclusivamente effetti speciali, cioè il meccanismo che si è venuto a creare per pianeta proibito diventa regola, da quel momento in poi io non ho più una struttura artistica interna al mio studio, ho sempre soltanto strutture esterne che subappaltano il lavoro, l'industria delle realizza realizza un film che si intitola Young Sherlock Holmes, che torna con Andorico, come abbiamo detto, che è fonte di praticamente quasi tutti i danni che noi stiamo subendo negli ultimi anni, compreso Harry Potter. Sfido chiunque a guardare questo film e non pensare che sta guardando un film di Harry Potter. E, e, e vediamo una brevissima sequenza che è fondamentale nella storia del cinema per una ragione che spiegheremo poi. di alieno un po' bizzarro chiaramente, ma soprattutto abbiamo visto il primo mostro digitale autonomo della storia del cinema. Questa è la prima volta. L'industria di LightMagic ritiene di avere la tecnologia sufficiente per fare il miracolo, e quindi non vedremo i dinosauri di Jurassic Park, perché questo si rimangia tutti, cioè è fatta. Si può fare l'alieno digitale fine della discussione, questo vuol dire che ci possiamo liberare del mascherone, che ci possiamo liberare della forma umana, che possiamo fare tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni. No? Questo cambiamento, un cambiamento tecnologico fondamentale che fa fare il cinema un balzo in avanti catastrofico, diciamo, è proprio una cosa che non ha precedenti e non ha paragoni in nessun caso, ma anche come abbiamo capito dalle mie polemiche prima, stop! <ride> La credibilità è incredibile, ma è vero, perché siccome lo posso fare, lo faccio, e non importa se è bello o brutto, non importa se ha senso, non importa se la storia funziona, non porta su scritto dei viaggi civili, chi se ne frega tanto, cioè il mostro fantastico che la gente ci crederà, sì ci credo una volta, ci credo due volte, ci credo tre volte, ci credo quattro volte, e dopo un po' non ci credo più. Tanto vero che bizzarramente, e qui arriviamo ai giorni nostri, con ultima rappresentazione degli alieni, qui c'è scritto Guardians, questo è il cinema, eh? stiamo ragionando, partiremo da, 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 da qui. Ecco qui una carrellata di personaggi che appaiono nell'attuale guardiare della galassia. Uomini dipinti di blu, uomini dipinti di verde, uomini dipinti di blu, di un blu leggermente diverso, Uomini dipinte di rosso, Oh. Ed ecco quindi che ci rendiamo conto che effettivamente... Ho fatto qualcosa di brutto, il mouse non mi risponde più. Ah, ci riprovo. Ok, ok. Eh, che effettivamente, eh, primo, ho prodotto un film senza soldi, evidentemente, no? perché eh, non c'è soldi per fare gli alieni, faccio tutti i primoni in colori e gli dappi sol- no, eh, Cioè, è divertente, è meraviglioso, è simpatico, ci piacciono un sacco, ma i soldi li ho spesi tutti per fare l'uomo albero e il simpatico bracciale. Eccoli qua, ok? Che sono completamente digitali, appunto. ciononostante dietro di loro, Dietro di loro, letteralmente dietro, cioè, se vedete il film, proprio c'è uno sfogo, non ci viene detto nulla del mondo in cui questi personaggi si muovono, non ci viene detto niente della società in cui si stanno uh, uh, muovendo, perché la nostra sono solo tutti dipinti di giallo e di rosso e di blu. Chi se ne frega? Non hanno neanche le creste, neanche la crestoline le crestoline gli hanno fatto, tranne uno che è questo qui, che appare appunto in questa inquadratura che però oggi il anche sul film si vede, dopodiché indossiamo mascheroni e in altre cose di questo tipo e quindi ci rendete conto che nonostante tutto, non abbiamo fatto un passo avanti, perché nella realtà dei fatti, eh, un film brillante, divertente, super campione in casso, 700 milioni di dollari in una settimana quanti? 800 milioni di dollari in due settimane <ride> e produce in realtà un voto pneumatico cioè io che sono un fan Vorrei un film di fantascienza che mi racconta qualcosa della mia società, che mi dice qualcosa di più su quello che, che faccia un'analisi, su, qualcosa, su quello che sto lì dentro. Anche il film più brutto che abbiamo visto e questa carrellata lo fa. Questo no. Semplicemente si occupa di farci ridere, dall'inizio alla fine. Il che ce la dice nulla su questa società, questi movimenti. <ride> detto questo, diciamo che abbiamo finito questa carrellata eh, per gli alieni. Ora teoricamente comincia Godzilla. Eh, facciamo così dunque chiudiamo però io mi rendo conto che chi non ce la fa più vada perché insomma non...
1: <ride> allora si sì, godzilla godzilla
0: eh, ci occuperemo brevemente di una cosa quindi metteremo un'immagine di sfondo per ora godzilla nel 54 e adesso invece niente fi- cioè in realtà potremmo far vedere anche delle cose ma adesso andiamo adesso invece andiamo a ruota libera perché ci occupiamo di qualcos'altro. Cioè, andiamo dall'altra parte del mondo. E che cosa è successo? È successo che nel frattempo c'è stata, come immaginiamo, la Seconda Guerra Mondiale. Allora, eh, facciamo una brevissima cosa per cercare di chiarire, perché è difficile focalizzare poi un'altra società, un'altra cultura, quella giapponese, cercare di capire cosa stiamo guardando. Quando nasce il cinema, immediatamente il cinema giapponese è il cinema più importante nel mondo. I giapponesi hanno la struttura produttiva più imponente che esista, producono quasi 600 film all'anno, prima nudi e poi sonori, e, e hanno, um,
2: anche hanno un successo enorme
0: esclusivamente in Giappone. Cioè non, non, sono film inesportabili, sono rappresentazioni della loro cultura, della loro società. Nel 1923, terremoto del canto, io dico 23 controllate, prima che dica una sciocchezza, c'è il grande terremoto del canto. Tokyo viene distrutta. Tutti gli studi cinematografici che producevano cinema erano a Tokyo. Tutte le, eh, tutti questi film di cui stiamo parlando erano superiori e su pellicola infiammabile all'epoca. Quindi bruciano tutti nel gigantesco incendio che dopo il terremoto distrugge l'intera città. Non rimane niente. La, la, la produzione cinematografica giapponese viene completamente distrutta. In ginocchio. Non c'è niente da fare. Per risolverla, nel mezzo del casino, del tentativo di riprendersi da questa cosa che produce, diciamo, il Giappone invasivo, invasore e fascista, diciamo così, il governo finanzia fortemente anche l'industria cinematografica che però è sottoposta a un fortissimo controllo diciamo, creativo e da un punto di vista proprio politico. Cioè devi sostenere il governo stesso che ti ha eh, finanziato. Questo produce una marea di film propagandistici l'industria in linea di massima si riprende ma scoppia la guerra. Durante la guerra il governo ha bisogno di mandare in giro film propagandistici molto eh, articolati e complessi perché deve convincere chiaramente la società, il proprio paese, che le cose eh, vanno bene e che questa guerra sarà vinta. Lo so che la sto prendendo un po' da lontano, però altrimenti non. No, 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 no. Non, uh, non capiamo bene oppure forse sono io che non capisco bene magari non è vero insomma che oi oh, boh uh. ah ok e quindi il governo mette in piedi delle strutture per la realizzazione degli effetti speciali è bizzarro, ma è così. Perché questa cosa è successa anche in America durante la seconda guerra mondiale, cioè nella necessità di fare film propagandistici, ma li faceva Walt Disney. Non c'era bisogno di mettere in piedi una struttura. Invece il governo finanzia delle strutture per la questione degli effetti speciali. Vediamo 10 secondi di questa cosa del 42, che non è la scienza, ma ci è un più. È un tecnico degli effetti speciali, è ancora giovane, e si distingue particolarmente. Gli americani addirittura, vedendo questi filmati, pensano per un momento di vedere addirittura un documentario. Invece, tra le poche inquadrature dove ci sono veramente degli aeroplani ripresi, tutto quello che abbiamo visto è fatto con dei vini, integralmente. Le montagne, gli aeroplani, il porto, le navi, e tutto questo, sono tutti modelli. Eh, fotografati con una per l'epoca, diciamo così, siamo le quindi cosa succede? Che eh, questi questi film molto spettacolari, i giapponesi hanno un senso molto forte da questo punto di vista anche della loro tradizione culturale, così via eccetera. Quindi producono questi film di guerra, producono un sacco di film mitologici che richiedono la presenza di creature, mostri e così via eccetera. Non vediamo niente nella da ieri qua completamente pazzi ma in sostanza il governo paga fiori di soldi per la produzione di eh, film super spettacolari che da un lato intrattengono il pubblico e dall'altro gli indottrino cioè gli dicano che abbiamo ragione che la vittoria è a portata di mano e così via eccetera 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 quando il Giappone perde la guerra la situazione è caramente catastrofica ma non solo adesso arriviamo in quegli abiti bizzarri mh, delle, delle cose che si sanno o non si sanno, diciamo così. ecco. E questa è una cosa strana, ma poi adesso lo spieghiamo. Sta di fatto che il Giappone si arrende, la presa è per forza senza condizioni, gli hanno sganciato due bombe nucleari, sono morte migliaia di persone. È un disastro spaventosissimo, fondamentale. Non possiamo parlare di Godzilla se non capiamo che razza di orrore è stata la bomba, sia per i giapponesi in se stessi, sia in assoluto, anche per gli americani perché non dico che gli americani hanno sganciato senza sapere cosa stavano facendo però certamente non avevano valutato in pieno le conseguenze di quello che voleva dire sganciare la bomba lo fanno perché i giapponesi non si arrendono perché piuttosto preferiscono sacrificare l'intera loro gioventù usando i kamikaze perché non c'è terzo, vai in un'isoletta e pam di spara da solo contro mille si esce fuori e spara cazzo! Oh. li vogliamo fermare o non li vogliamo fermare bomba è un calore dopodiché sono pericolosi questi una minaccia, chi li ferma queste questi? Quindi, nella sostanza dei fatti, dal 1947, momento in cui comincia ufficialmente l'occupazione del Giappone da parte degli americani, fino al 1952, sono due anni prima di Godzilla, il governo del Giappone è nelle mani degli americani e, in specifico modo, del generale MacArthur, il quale Scrive e corregge di suo pugno, con le correzioni che si vedono, la Costituzione del Giappone, stabilendo una democrazia a forza, garantita dagli americani, che è ancora valida oggi. La Costituzione del Giappone è la scritta generale di Cartoon, quella che c'è adesso la scritta generale di Cartoon, a dimostrazione che possono succedere tante cose con le Costituzioni. Mm. Eh. La più bella del mondo, beh, chi dipende, ci sono delle contate cose misteriose nella storia, no? Ma non solo il generale MacArthur, essendo americano, è convinto di una cosa fondamentale: che dato che il cinema precedente ha indottrinato i giapponesi a diventare invincibili, assolutamente, cosa bisogna fare l'esatto opposto. Quindi, si prende la briga lui personalmente con uno staff di altre pochissime in realtà persone, di controllare e riscrivere materialmente tutte le sceneggiature di tutti i film che vengono prodotti sotto il controllo suo e degli americani. Quindi, nella sostanza di... che in tutti questi anni non possono produrre chiaramente un film di guerra, non possono produrre chiaramente un film con contenuto politico. Questa è una delle tante ragioni per cui Akira Kurosawa se ne va, voglio dire no, a cui lo vedremo anche per altre ragioni. Insomma, quindi sono costretti a fare del cinema vacuo in qualche maniera. Il 98% dei film sono musical avevo anche preparato un pezzettino di musical, perché uno non può credere che esistono i musical giapponesi, però diciamo che siamo troppo avanti, lasciamo prendere i musical giapponesi. Però, insomma, però è fondamentale, perché stiamo parlando di un cinema basato sull'intrattenimento e sul divertimento, totalmente, non so come dire, no? cioè è snaturata completamente la, la natura della cosa. Nel 1952, e quindi non è possibile fare il film sulla bomba, non è possibile fare un film dove io parlo delle conseguenze, dove io faccio un'analisi di cos'è capitato, non è possibile. Il generale, Beccato tira una bella linea rossa e dice: bocciato, oh, c'è! E chi si è visto? Si è visto, Pau, un tigre, via. Ciononostante, nel frattempo, come abbiamo detto, ho messo in piedi dei giganteschi eh, studi per la creazione degli effetti speciali. Perché dovevo produrre film fantasticamente spettacolari per convincere il mio stesso popolo che tutto stava andando al meglio. Quindi, un po' questa cosa viene utilizzata per questi musical, che sono piuttosto costosi e piuttosto impegnativi. Però, sotto sotto, eh, i, i tecnici degli effetti speciali, in particolar modo Eichhout Suburraia, dicono: Ma mi piacerebbe tanto fare degli aeroplani, ma. Ho capito che non possiamo, non possiamo neanche avere l'esercito, no? le, for- le forze di autodifesa. No? E... Però sarebbe bello poter raccontare qualcosa in questo modo, insomma, così. così pian pianino si forma l'idea, anche a causa del successo del fatto che il Giappone è stato isolato fino a quel momento in quegli anni: tutti i film americani degli anni precedenti arrivano in Giappone e quindi arrivano tutti questi fantastici film che abbiamo visto prima. E quindi i dinosauri che si menano, così, eccetera, perché ne abbiamo visto uno solo, ne hanno fatti centinaia, eh, voglio dire, cioè, deve essere chiaro. Quindi, che hanno successo? La gente è disposta a guardarli. Quindi, si sommano tutte queste istanze, queste esigenze diversissime: quella di dire qualcosa su quello che ci è capitato, quella di visualizzare certe cose perché non abbiamo la tecnica per farlo, ma non, non, non possiamo vedere le cose, eccetera. E quindi, pian pianino si forma l'idea di fare un film come questo, un film solo un mostro. Attenzione, alle fine del 1954 la censura americana ufficialmente cessa nel 1952, ma abbiamo a che fare con la cultura giapponese. Voi L- Immaginatevi che il sistema della commissione di censura americana è tipo ancora Goji, perché sono giapponesi, gli hanno messo in piedi il sistema e loro Cioè Non è che pensano, adesso la aboliamo, non hanno abolito la Costituzione, quindi figurati. Quindi, nella sostanza dei fatti, Godzilla nasce da tutte queste istanze, quindi in maniera molto diversa. Non c'è la paura del comunismo alle spalle di Godzilla, non c'è un'ansia sul i mostri siamo noi, la paura della scienza e così via, eccetera, che c'è poi nel film, chiaramente. No? Però c'è un'esigenza primaria di descrivere una determinata situazione. Quindi si mette in piedi questa cosa e... È complesso spiegare che se ci metti una settimana in Giappone, a quell'epoca, se ci metti più di una settimana a girare un film, è un incompetente. Quindi questo prodotto viene affidato al più competente di tutti, Ishiro Honda, che è uno che fa un film alla settimana. E chi si è visto? Si è visto. Normalmente film di gangster, normalmente commedie. È fondamentale che capiamo che facciamo film di gangster e commedie, perché altrimenti dopo non ci spieghiamo cosa succede a Godzilla dopo affidano questa patata bollente tra lui e Tsuburaya c'è già una certa conoscenza, si conoscono bene mettono in piedi questa cosa si gira la settimana Godzilla e E il film chiaramente è un enorme successo perché per la prima volta veramente lo schermo si può vedere cos'è stato, cioè il passaggio del mostro alla città, il raggio radioattivo, le persone morte, le urla. La sc- chi ha visto il film originale? La scena all'ospedale, voglio dire che adesso non, non abbiamo qui, cioè, in realtà ce l'abbiamo, ma non abbiamo tempo. E il, il, la scena all'ospedale, cambia eh, cambiano per sapere, il film. È un tale successo che riesce a ribaltare il concetto. Gli americani se lo comprano. Lo adattano alle loro esigenze iscrivendoci degli attori americani e lo, produ- lo distribuiscono in Occidente creando una mitologia e creando anche il nome, perché chiaramente noi diciamo Godzilla e non diciamo Go-Gia. eh? tanto per eh, che comunque dovremmo saperlo. Ora, sta di fatto che quindi questo meccanismo mette in moto un meccanismo enorme perché voi dovete capire che Godzilla, siamo il 4 o 5 di novembre, Godzilla esce sempre in questo periodo cioè tutti i film di Godzilla escono più o meno a Natale mm? cioè sono l'esatto equivalente dei nostri film delle vacanze di Natale o così via eccetera dobbiamo sostituire cosa cioè eh, Boldie e Le Sica o gli attuali slogan dei piccoli su Valve con Godzilla ok mm? è, è un film festivo quindi eh, la prima volta è un film inquietante diciamo di paura perché ci bisogna sbloccare tutta una serie di Dopodiché la censura è superata, in una parte pian pianino, il cinema giapponese matura, si evolve e così via. Infatti arriva Kusawa, tutto il resto eccetera eccetera. No, no, adesso... No, 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 no. mi autocensuro per forza. (ride) E e comincia quindi un'espansione particolarmente... questo è Ishiro Honda sul set come vedete non è una faccia proprio allegra, insomma, è una persona bello duro, quindi si decide che siccome vanno bene e vengono un sacco si va avanti, si fa un secondo film di Godzilla di cui non parleremo, ma si comincia a produrre film di mostri e a quel punto si decide di fare a colori, perché era un investimento, pensai di fare a colori, quindi questo è eh, quello che da noi si chiama Rodan, il mostro all'atto, ma come ci dicono i, i katakan qui, è eh, Radon. Mm? Ok, ma eh, è Rodan, non è Radon. Eh, pazienza, è andata così, ha dovuto cambiare il nome. Rodan, barra Radon. Come potete vedere è un povero uomo in tutta e non può fare assolutamente nulla. Non vede, è completamente cieco e per sollevare quelle ali ci mette un po' e infatti insomma è un problema. Quando vola vede plastica e non c'è più. Sono due oggetti completamente diversi, eh, però potete vedere il fantastico modellino di su Brian, sullo sfondo. Motra, una farfalla gigante. Eh, eccolo qui. Oh, Motra. Motra siamo costruiti a sentire una canzoncina, Questo non si può fare altrimenti, mi dispiace. Motra adesso sembra incredibile perché da noi il personaggio che ha è successo è e noi conosciamo è Godzilla, infatti nel 20 qui 14 in occasione dei 60 anni produciamo un film di Godzilla non produciamo un film di motra ma in realtà in Giappone è molto più popolare di motra perché motra prima di tutto è più bella è una farfalla colorata e quindi secondo cosa è buona mentre Godzilla non è né, buono né cattivo diciamo che se si incalza, però non è insomma, ecco. quindi motra è fondamentalmente buona e, mm, e quando sbatte i ali, e eh, mette delle spore dell'amore, per cui ad esempio In Godzilla contro la Moto a 2 eh, arriva a Tokyo perché una bambina l'ha evocata perché i suoi genitori sono divorziati e lei vuole che si rimettano insieme. Allora Moto la distrugge tutta la città e arriva davanti ai due genitori che sono affacciati davanti alla finestra e gli fa con le spore dell'amore e quelli dicono: Eh cara ti amo ancora, anch'io! E la bambina sorride contenta a fine del film. È incomprensibile. Cioè, quello che voglio dire è che come faccio a mettere insieme questo con quello? <ride> Un'evoluzione culturale che ci ha portato a dare alla fantascienza anche un senso etico, diciamo così, no? un contenuto sociale, e così via, eccetera, qui diventa una pazzia totalmente senza senso ai nostri occhi, no? Bisognerebbe studiare molto a lungo la cultura giapponese, cosa che i pazzi come me, in parte, fanno. Eh, Ed ora... Ed ora è creato dall'inquinamento, come si vede, infatti è una macchina di petrolio che prende vita. C'ha anche gli occhioni molto cattivi, ehm, aspira il fumo delle ciminiere facendosi le canne e diventando sempre più feroce e cattivo. Ehm, e combatte contro Godzilla quando assume l'aspetto di un uomo in tuta. Ehm, e cosa possiamo fare? Niente questi sono diciamo, rappresentativi della follia diciamo, di Godzilla diciamo. qui siamo in pieni anni 70 ovviamente un film totalmente psichedelico che sconsiglio a tutti oppure lo consiglio a seconda di quello che volete fare diciamo, ecco, quella sera. Ecco, al posto di drogarsi si può guardare Godzilla contro il loro questa è una foto di scena che ce la dice lunga sullo stato mentale anche di chi girava il film all'epoca. Ecco. Eh, questo è Godzilla, nella sua primissima apparizione, la prima volta che lo vediamo è in questo fotogramma tratto da Godzilla del 54, adesso queste stanno ruotando. Eh, Brevissimamente, dirò una parola, vi faccio vedere l'uomo di cui abbiamo parlato finora, questo è Eiji eh, Tsuguraya, che era veramente simpatico, quello è Frankenstein della terra, di cui non parleremo perché non abbiamo più tempo, questa è una foto meravigliosa, ce la dice lunga, <ride> questa anche Tsuguraya con i suoi mostri, e questo è Tsuguraya con la sua creatura più famosa, che da noi non esiste, Ultraman. Ok. E guardate il gesto, no? Proprio lo spazzo mi dopo, ah, guarda con i modellini dietro, meraviglioso, lui. <ride> Nelle l'interv- interviste Tsukurai sostiene una tesi, giustamente, gli dice: Ma scusami, esci, ma perché non fai uno sforzo per rendere un pochino più credibile quello che stai facendo? Cioè perché è tutto così. finto, così giocattoloso? E lui risponde: dice: Ma scusami, ma tu? Se fossi libero dalla responsabilità dell'essere un adulto, cosa vorresti fare? Giocare, pensa che fortuna, io posso giocare tutto il tempo, sono pieno di giocattoli e quindi chiaramente io lo amo tantissimo Ichi Suguraya, perché ha ragione, io farei la stessa cosa, insomma. Come, come non voler distruggere un modellino di città camminandoci sopra, è meraviglioso, no? lo fa anche Calvin di Calvin e, e Questo appunto era Egitto Suguraya, e invece questo qui, lo vediamo per un attimo, questo signore è particolarmente bizzarro, che qui è fotografato quando era molto anziano, è Shigeru Komatsuzaki. Ora viene chi è Shigeru Komatsuzaki. Shigeru Komatsuzaki è l'uomo che gli disegnava i mostri, perché qualcuno deve delle di oggettivizzate che ci sono nei film di giapponesi, qualcuno deve disegnare i mostri. Ed eccolo qua, questo è quello che da noi si chiama Atragon, che da loro si chiama Gotengo, il sottomarino atomico, disegnato da Shigeru un altro genio della storia del cinema, sconosciuto al più. ehm, Quindi, diciamo che abbiamo detto tutto, ci tocca, per dovere morale, dire fare un'ultima cosa molto rapida, ecco qui. Allora, come abbiamo detto, oltre la farfalla gigante è il nostro più popolare in Giappone in realtà rispetto a Godzilla. Eh, lo dobbiamo vedere l'ultimo filmatino, ovviamente, per forza perché siamo proprio i 60 anni di cozzina. Adesso va bene a stringere, però è chiaro che bisogna arrivare in fondo. Eh, eh, la storia di Motola merita di essere raccontata in pochi secondi perché è veramente bizzarra. Allora, eh, a un certo punto, nel mar del Giappone emerge un'isola e va preso così, siccome. L'isola, siccome l'isola è appena emersa, il governo giapponese la chiama infant Island, l'isola infante, perché giustamente è appena nata. Voglio che capiate il libro di Follia, no? Cioè, è appena Quindi una spedizione va sull'isola. Ora tu direi, ma è appena emersa. Cosa fai sull'isola? Sull'isola c'è della vegetazione, sott'acqua. vabbè, chi se ne frega? Non solo, c'è anche una popolazione di gente che viveva sott'acqua tranquillamente prima e però adesso vive fuori dall'acqua senza problemi questi fanno dei balletti e fanno dei balletti perché hanno un uovo dentro l'uovo c'è una larva gigante che poi diventa una farfalla e diventa un'opera però non basta perché il balletto è insufficiente a svegliare la larva dentro l'uovo per svegliare la larva bisogna far cantare la canzone, ma la canzone deve essere cantata da due fatine piccoline alte così, che si chiamano Shukijin. E... e che sono tra l'altro anche nel film Uovo di Godzilla, eh? Faccio una sfida, eh? Trovatele, ci sono più di una volta. E <ride> poi Uovo Fidiga le Quindi adesso, come sono una carogna. dialetto delle isole <ride> però insomma Motra nasce dall'uovo e tutto succede questa cosa qui ora arriviamo brevemente al fatto che c'è stato un film di Godzilla fino al cinema fino a pochi giorni fa e questo film di 60 è un film americano eh, a me che sono un fan è piaciuto e che mi citazioni bizzarre una volta che sapete chi è Motra e che sapete che c'è cioè, un oh, che c'è una larva, che ci sono due bambinette che cantano, eh, e così via potete andare a rivedere il film e trovare tutte le 72 milioni di volte il regista, cita Motra, perché chiaramente il regista è veramente un fan, veramente un nerd, i nostri giapponesi non voleva fare Godzilla, voleva fare Motra. però glielo impediscono perché giustamente dicono, primo, è Godzilla il mostro che la gente conosce in occidente e non Motra, secondo, una farfalla gigante, colorata, semplazzo, no? Okay. e quindi non si fa, ciononostante in ogni inquadratura in qualche maniera viene richiamato motra, se poi uno ha visto i film di Godzilla contro motra, ci sono stati diversi film di Godzilla contro motra, il... insomma, le citazioni sono veramente tantissime. Ora... Il... Questo nuovo film chiaramente ripresenta Godzilla nel suo aspetto diciamo, tradizionale, cioè un grosso ciccione che eh, distrugge le città e emette un alito radioattivo con una scusa narrativa riuscita. Il nostro regista ci fa capire che però i mostri in questa versione le radiazioni le mangiano, così nessuno deve morire di radiazioni in questi film che essendo moderni non può. Sarebbe inaccettabile immaginare che tu metti la dappertutto e la gente sopravvive, no? Voglio dire, insomma, no cose, quindi eh, c'è questo, questo film particolare. E questo film, per la prima volta, in un film occidentale di grossa produzione succede una cosa che una sostanza non si è mai fatta. Sembra strano a dirsi, ma non si è mai fatta nei film occidentali se non in, in, in quei film buffi uh, degli anni '50. Ma ormai con dei mostri immaginari, quindi lo, ci ricordiamo per un momento il mondo perduto eh? 1925 di Harry Hoyt e guardiamo questa cosa, ammesso che si veda qualcosa, eh? perché ma è tutto molto dubbio Questo è il remonto, come di Godzilla, l'ultimo film che è una sorta di falena gigante, guarda a caso Il nostro eroe ha appena ammazzato tutti i bambini del mondo, è molto arrabbiato. E si sta per mangiare il nostro protagonista.
2: davanti i testimoni che ci facevi l'imitazione di così tanto lo no. posso no. fare eh. solo per la
0: neopolare dai no per carità dai ci saresti ridicoli sufficientemente no, lo faremo in un'altra occasione per un'altra faremo ancora delle cose no. la prossima volta che facciamo i mostri e sarò più no. mimore vabbè eh, speriamo Dunque, adesso comunque intanto dobbiamo fare un po' di tempo, Se immagino che qualcosa magari avrete voglia di chiedere
2: a Antonio, quindi potete farlo liberamente, solo magari venite qua un attimo perché credo, adesso non so bene come funziona, ma se il sistema è il solito per la registrazione, eh, sì, quello posso anche porgervelo, ma perché credo che registrino direttamente dal di dentro del microfono, quindi se anche parlate ad alta voce eh, non viene, infatti nelle cose che ho fatto l'anno scorso, c'è cioè una bellissima scena in cui Glauco si sporta troppo, parla fuori dal microfono e non sente niente. Per fortuna dura poco, quindi eh, allora, eh, quindi adesso eh, io chiedo solo una cosa, eh, poi vi lascio vi libero, gesto, ma eh, perché esattamente? A parte la pazzia, c'è un altro motivo per cui poi dopo il primo film che era così si è messo a fare dei film tutti a in Novation.
0: No, appunto era
2: una, un autore
0: specializzato in genere, no? era un grande regista che veniva utilizzato proprio per riempire gli spazi, diciamo così, no? E, nella realtà dei fatti se qualcuno avrà mai voglia di rivedere i film di Honda, Ricordiamo che Shironda è stato l'assistente alla regia di tutti i film di Akira Kurosawa fino all'ultimo. Quindi non era proprio uno scemo. Dire, no? ecco, cioè, alcune delle sequenze più famose della storia del cinema, alcune delle sequenze, per esempio la sequenza sulla pioggia di sette samurai e così via, eccetera, cioè, ne arrive lui. Quindi non, non è un pa- semplicemente un pazzo, diciamo così, ecco. Però è chiaro che nei film di Godzilla lui, al di là dei problemi economici, delle esigenze di mercato i film di Godzilla negli anni, negli anni 70. Godzilla è diviso in tre epoche, eh, l'epoca Showa e quella dei film originali, diciamo così, eh, sono tutti film che declinano, diciamo così, verso sono prodotti per ragazzi, per giovani, che diventano sempre più buffi, però non è, non è proprio vero. In uh, Godzilla's Revenge, la vendetta di Godzilla, che si intitola così, ma non c'è nessuna vendetta, il, uh, Addirittura eh, la storia è, racconta di un bambino che rimane solo perché nel, nell'esplosione del boom economico del Giappone, che è iniziato dopo guerra, i genitori devono lavorare tutto il giorno. Lui rimane da solo quando rientra da scuola, deve cucinarsi da solo, eccetera, eccetera. E quindi, siccome è da solo in casa non sa che fare, si immagina delle storie di Godzilla. Mm? Dopodiché, immaginandosi delle storie di Godzilla, confonde la realtà con la fantasia e scambia sostanzialmente una sorta di rapina dei gangster, che sono dei veri gangster, diciamo della rapina, con un combattimento tra mostri. e si lascia coinvolgere questa cosa, viene rapito dai gangster e viene poi salvato all'ultimo momento dagli stessi genitori. Dove Godzilla? Soltanto nella mente del bambino. Questo per dire che il regista completamente pazzo, non fa una cosa del genere, oppure è perché è completamente pazzo che fa una cosa del genere, insomma, bisogna eh, valutare. Quindi questo film tra l'altro, che è uno dei più belli, è... non è mai stato distribuito in Italia, perché chiaramente è la produzione italiana, quando l'ha vista, ha detto e come faccio? Cioè, no, 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 no. Ammesso che questi film funzionino nelle parrocchie, cosa che era vera all'epoca, non. No. Quindi, Onda ha un gusto particolare per mm, la follia, cioè, una cosa un po' complicata e strana sul sesso, che secondo me se potremmo parlarne per ore non lasciamo perdere, e la, um, ha un, veramente un gusto per l'iperbole, per l'eccesso, cioè se noi vediamo questi film vediamo che tra quello che è rappresentato sullo schermo e quella che è l'idea, c'è per forse una differenza molto forte, cioè non ci sono i soldi per rappresentare esattamente l'idea che c'era nella testa, cioè che coraggiosamente si fa lo stesso. Sono sfide molto complesse, dal punto di vista il film più bello di tutti, che io vi consiglio, non è il film di Godzilla, ma appunto Frankenstein alla conquista della Terra. Perché voi dovete crederci, capite, che arrivano i nazisti nel castello del dottor Frankenstein, rubano il cervello di Frankenstein che è immortale per definizione. Lo mettono su un submergibile e fanno uno scambio a largo con un submergibile giapponese perché vogliono dare ai giapponesi il cervello di Frankenstein, perché così è al sicuro. Il cervello di Frankenstein viene esportato dal più importante scienziato giapponese che lavora nell'ospedale di Hiroshima. L'ospedale di Hiroshima, come forse ricorderete è l'unica struttura sopravvissuta all'esplosione. È quella che era al centro dell'esplosione e non è crollato. Quindi la bomba nucleare, Pone direttamente Il cervello di Frankenstein alle radiazioni. E il cervello di Frankenstein si autodigenera creando Frankenstein con gli elettrodi, le cicatrici e tutto, perché è genetico, di una cosa che non è genetica, ok? Dopodiché il cresce, cresce esponenzialmente, si innamora della dottoressa che lo cura, diventa adolescente, la dottoressa gli dice beh, non sono tanto convinta, giustamente, lui si incazza, però nel tempo è diventato altro il di doppio il giorno dopo, quindi va a casa sua, dalla finestra la guarda, la spia, lei si spoglia, però soddisfatto, diciamo, se ne va. Lei però, lo insegue, lui diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, e a un certo punto viene fuori un mostro che si chiama Barugon, loro combattono. Frankenstein sopravvive al mostro, tutti sono contenti, ma attenzione qui c'è la fantastica dicotomia nella versione americana eh, ci sono delle, delle immagini di repertorio di un vulcano e eh, una sovrapposizione fatta brutalmente in post-produzione dove lui fa così: Ah, e cade il vulcano e viene distrutto un vulcano che gli si apre sotto i piedi perché hanno combattuto quel mostro. Questo perché nella versione giapponese arriva un polpo in alta montagna, un polpo gigante in alta montagna, in alta montagna, è una cosa incomprensibile, sono sulla cima di una montagna, quindi tu conta giù Barugon e sa, arriva un polpo gigante e se lo porta giù e lo trascina tutta la montagna con tutti che lo inseguono, Frankenstein, Frankenstein, e così via, eccetera, e il polpo se lo porta sott'acqua. Sott'acqua dove? In un laghetto di montagna. Però, cioè, capisci, tu e, e è morto. Ora voi capite che o è scemo o è un genio insomma, bisogna arrivarci scusate ma eh, non volevo fare questa cosa di Frankenstein, ma non l'abbiamo fatto Eh, quindi è chiaro che eh, esiste anche un seguito eh? che però lasciamo perdere insomma, esiste anche un seguito con polpo Eh, che comincia con polpo Eh, comunque insomma eh, è, un, è un regista che non aveva, che non si ferma davanti a nulla che ha una passione sfegatata per l'iperbole, per l'eccesso si diverte tantissimo tant'è vero che anche in Godzilla che avete visto ieri, se tu ci vadi ad esempio tutta la scena del giornalista di Murato sulla torre di Tokyo quando Godzilla lo punta no? eh, quella cosa lì è completamente assurda anche nel contesto tra virgolette realistico Film, no? cioè lui c'era a morte col giornalista perché il giornalista rappresenta tutta una serie di cose che sono chiare nella scena Godzilla va lì e non, capite, non mangia gli altri prende proprio il giornalista quello col microfono eh, ah, uh, e se lo mangia Capito? quindi è chiaro che già nel primo film è abbastanza evidente che c'ha qualcosa da dire anche perché sembra assurdo per tutto quello che abbiamo detto ma sia lui che Tsuburaya è una persona come anche Kurosawa che potremmo considerare Usando questa parola con beneficio alimentario più vasto dei sinistra okay. ecco. da cui deriva poi uno dei sufi più famosi che non abbiamo messo qui perché alla fine non ci stava: Ma Tango il mostro, dove c'è uno degli alieni più strani dell'universo, cioè il fungo eh, allucinogeno che diventa un costumone che va in giro a minacciare le belle ragazze. Quindi, insomma, adesso Quindi, eh, non è proprio così, cioè, non è che proprio manchi un contenuto ai figli di ecco quello che voglio dire, è che a vederli il contenuto cioè è bizzarro, è bizzarro, è assai bizzarro. Ho detto io per abitudine, ti sciro. Va bene, allora,
2: coraggio, chi ha qualcosa da dire, si faccia avanti, mi passa il microfono. Intanto, volevo dire se qualcuno è arrivato dopo, ricordo che se c'è qualcuno che è dell'insulto, questo. L'incontro può valere per i eh, punti seminario di approfondimento, però dovete darvi il nome che poi vi farò il certificato. Se qualcuno non ha ancora scritto è qua. E, eh, però dico anche a chi non fosse, deve se qualcuno ancora vuole è interessato a questa cosa che tentiamo di fare il di 4 dicembre, di andare nel tempo permettendo all'osservatorio di Tradate a vedere stelle con eh, telescopi veri e mi aggiunga, in questo caso senza, ovviamente se non è del scuro non mi può mettere il numero in matricola, ma che mi metta la, il telefono invece perché dobbiamo poi avvertirci perché quella è una cosa che può cambiare anche all'ultimo momento in funzione del tempo. Eh, quindi il foglio
0: è qua, se volete qualcuno che ha qualcosa da dire, No? Eh? No, penso di sì. sarebbero
2: 15 minuti possibile potete anche voi comunque se volete chiedere anche qualcosa non è detto che deve essere necessariamente legato proprio a quello che ha detto se volete chiedere anche qualcosa su su quello che fa
0: Mi piacerebbe fare questo di mestiere, come faceva Marco Twain, Arto Colandoni, il conferenziere, è molto meglio che spetti, però purtroppo non ti pagano per le conferenze.
1: Eh. Allora.
2: Non c'è niente? Niente? Ha esaurito tutte le nostre aspettative? Eh. No, comunque può andare bene anche così. Eh. Eh, comunque abbiamo più o meno fatto quello che dovevamo fare oggi. Eh, vorrei dire una cosa, questo sì, per chi è interessato alla, eh, anche alle altre cose, eh, che l'incontro del 14 con Bignani e la Cristina Bellone è purtroppo ahimè, a rischio perché c'è lo sciopero generale. Molto, un brutto scherzo, adesso dobbiamo vedere cosa fare e cercheremo di far sapere al più presto insomma, se eh, sarà, non credo che sia molto probabile che si possa confermare perché il eh, rischio ovviamente che a parte che non si sa neanche bene se eh, qui eh, in l'università chi sciopera e chi non sciopera, eh, ma eh, ci saranno probabilmente dei grossi problemi di trasporti, quindi insomma, adesso vediamo. Eh, giusto tanto per dire, visto che c'era stato, poi questo è da tutto da verificare ma giusto per avere un'idea, eh, siccome lui ha anche detto che eventualmente sarebbe disponibile a farlo il giorno dopo, che però è un sabato, eh, a voi personalmente potrebbe arrivare, eh, penso che lo faremo sempre verso il 5 e mezza se facessimo il sabato, giusto per avere un'idea, chi potrebbe, chi pensa che potrebbe venire, alza la mano Mm, capito che non è forse molto, ma vedremo, comunque cercheremo di farvi sapere, tenete d'occhio magari anche il sito dell'Insubria sezione 20 dove dovrebbe esserci poi tra poco, e comunque cercherò di mettere anche un avviso in giro nel Lì, ma per chi non è dell'università tenete d'occhio il sito e magari anche il sito della Bonelli che metteremo, insomma le avvertiremo se loro ci mettono mettete anche le visite delle cose, il ciclo sono il vostro sul sito Bonelli mettete anche le visite di tutto il ciclo se tanti vostri se tanti i tutto poi chiaramente... Sì d'accordo, sì, sì. sì, d'accordo, beh, quindi, insomma, così dovrei, in qualche modo, penso che riuscirete a essere tenuti corrente. Va bene? Allora, se non ci sono altre questioni, possiamo ringraziare Antonio e ricordo, se qualcuno deve ancora eh, insegnarsi, venga qui adesso che c'è. Allora, grazie a tutti e alla prossima. Grazie, grazie.